0: Sigamos en oración por nuestro, por el Pastor José, que ya, ya se ve mejor, ¿verdad? Ya está mejor sus ojos, ya se miran mejor, gracias a Dios. <risa> ya, ya, ya se mira, ya va recuperándose, qué bueno. Gloria a Dios. <risa> ¿Verdad? <risa> Sin ni verdes ni morados. <risa> pues vamos a, vamos a continuar, bueno, más para, para, comentar, el, la, la serie que amo los domingos, ya se terminó la semana pasada, llevamos, ahorita estamos en la serie, el evangelio de Juan, estamos llevando el estudio el evangelio de Juan los jueves, y vamos a, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar también esta serie, aparte a de los domingos también, para poder, para poder ir avanzando también en esta serie, que va a ser, que ha sido de mucha, mucha bendición, y mucha edificación, vamos a, a ponerlo los jueves y los domingos por un tiempo. ¿qué? hasta que Dios diga, vamos a estarlo haciendo de esa manera. Así que, así que no se pierda ni uno de los dos para que pueda llevar un buen seguimiento. Y bueno, este sería el mensaje número 19. Mensaje número 19 que estamos llevando acerca del el Evangelio de Juan. y Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y no sé si ustedes alguna vez se han hecho, se han hecho esta pregunta. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? O a lo mejor la siguiente, ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y la verdad es que la gente tiene una sed de conocer el propósito de Dios para sus vidas. La gente quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es? Tiene ese anhelo de saber cuál es la razón de su existencia. Y yo creo que hay una fascinación en el hombre de comprender cómo es que nosotros encajamos en los planes de Dios. Hay una fascinación por querer conocer, por querer saber. Otra parte con la que la gente está fascinada también es con el significado. Y muchas veces se les pregunta a muchas personas sabias, le han llegado a preguntar y le dicen, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado? Le hacen esa pregunta queriendo conocer ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que ellos tienen como significado? Y se hacen esa pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Y la gente también está bastante, podemos decir, fascinada en conocerlo, que hace poco, hace unos años, salió un libro que se llamaba Una vida con propósito. Y ese libro se vendió como pan caliente. Y era un libro que, que, que empezaron la gente cristiana y la gente no cristiana a comprar, queriendo conocer el propósito de la vida para ellos, el propósito de Dios para sus vidas. Y fue bien interesante ver cómo ese libro se vendía mucho, que muchas iglesias hasta dejaron de dejaron la Biblia a un lado para enseñar las, lo que este libro enseñaba. ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea malo leer, sino que es malo cuando ya empezamos a reemplazar la Biblia con otros, con otros libros. Y eso es lo que empezaron a hacer muchas congregaciones, llegaron a este punto de hacer a un lado la palabra de Dios para empezar a enseñar lo que este libro tenía que decirnos sobre el propósito de la vida. ¿verdad? Y sin sentido, nosotros podemos ver que si nosotros queremos conocer el sentido de la vida, podemos ir a la palabra de Dios y encontrar qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, para nuestro existir. Pero ahora ha pasado a ser algo de segunda plana y lo ponen en muchos diferentes libros. Entonces... Ahora nosotros podemos ver esto también, si nosotros nos ponemos a estudiar en lugar de la palabra de Dios, libros humanos, eso es lo que lo que yo veía que puede pasar rápidamente en nuestra vida. Vamos a llevar, nos va a llevar eso hacia el desánimo, nos va a llevar hacia la depresión y eso es lo que hacen otros libros cuando empezamos a ponerlo en lugar de la palabra de Dios. Ahora, por lo contrario, cuando la persona conoce el propósito de Dios para su vida, por medio de la palabra de Dios, esa persona no se amarga a la vida. Qué interesante, ¿no? Esa persona no se amarga a la vida, sino que al revés son más resistentes al estrés. ¿Sabes por qué? Porque pueden conocer el propósito de Dios. Esas personas son más resistentes al estrés, tienen metas más claras y tienen mejores planes cuando sabemos por qué es lo que están, por, cuál es la razón por la que estamos aquí, podemos ver las cosas con mucho mayor enfoque. Eso es lo que pasa cuando leemos la palabra de Dios. Cuando sabemos por qué estamos haciendo algo, cuando entendemos el propósito detrás de lo que estamos viviendo, tendremos entonces metas más claras y mejores planes. Ahora, tomemos esas ideas de las que estoy hablando, que acabo de compartir, y llevémosla a un contexto más específico. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el propósito del ministerio? ¿Cuál es el propósito del ministerio? ¿Que amemos a las personas? ¿Será el propósito? ¿O que sirvamos a las personas? ¿Será ese el propósito? ¿Hacer discípulos? ¿Será el propósito? Glorificar a Dios? ¿Ser una congregación grande? ¿Hacernos famosos? ¿Cuál es el propósito del ministerio? porque los cristianos quieren conocer el propósito tenemos que saber cuál es el propósito del ministerio, el propósito de, para, para lo que el Señor nos mandó hacer, tenemos que conocerlo muy bien para poderlo hacerlo de la manera correcta y con el corazón correcto ahora podemos ver nosotros que como cristianos nos humillamos como cristianos damos sacrificialmente como cristianos cuidamos de las necesidades de los demás y muchas veces ponemos las necesidades de otros antes que las nuestras, como verdaderos creyentes. Entonces, ¿cuál es el propósito del ministerio? ¿Cuál es el propósito? Y yo creo que, hermanos, durante las siguientes tres semanas vamos a estar hablando acerca de esto, porque eso es lo que nos lleva el Evangelio de Juan ahora a conocer, el propósito. Vamos a responder a esa pregunta y a muchas otras que yo veía que, que van a ser preguntas que van a llegar a nuestro corazón, que nos van a poner frente al, a la palabra de Dios, que van a, nos van a confrontar en cuanto a lo que mejor teníamos como que, lo que es el ministerio, a lo que verdaderamente es el ministerio conforme a la palabra de Dios. Fíjate, cuando nosotros vemos la transición del ministerio de Juan el Bautista a Jesús, es, tiene tanto enseñanza, no nomás en la transición de Juan el Bautista a Jesús. Cuando vemos las implicaciones de lo que lleva este texto tan sencillo, vamos a ver que son enormes. Cuando sabemos claramente el propósito del ministerio, nos ayuda a encontrar el significado de por qué es que ministramos. ¿Por qué es que lo hacemos? Cuando entendemos claramente el propósito del ministerio, nos ayuda a ver la dirección. Nos ayuda a saber cuál es el siguiente paso. ¿A quién serviremos? ¿Cómo serviremos? ¿Y a dónde vamos? Eso es lo que nos ayuda. También cuando entendemos el propósito del ministerio, nos permite avanzar de manera efectiva. Nos permite avanzar hacia las metas y hacia los planes de Dios. Y esos versículos que vamos a estudiar en estas tres semanas... Yo lo veía de esta forma, tenemos, estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero dentro del Evangelio de Juan, yo les había dicho al inicio de la, de, del estudio, a mí me gusta estudiarlo verso por verso, pero también dijimos que como es un libro muy amplio, ¿verdad? el Evangelio de Juan vamos a tener que, va a haber va a haber estudios que son verso a verso, otros estudios que son temáticos, otros estudios que son textuales, y otros que son expositivamente, entonces lo que vamos a hacer ahora Vamos a entrar a uno expositivo. Vamos a entrar a un mensaje expositivo que nos va a exponer los misterios de Dios en estos versículos. Que muchas veces leemos y pasamos por alto. Los leemos en un minuto y decimos, bueno, sí hubo una transición del ministerio de, de Juan el Bautista al ministerio de Jesús, pero se nos o pasamos por alto. ¿Cuáles son esas implicaciones? Y lo invito a que abra su Biblia conmigo en Juan 3.22. Juan 3.22 al 30, y vamos a comenzar esta miniserie dentro de la serie. Es interesante conocerlo de esta manera, el cual vamos a ver el propósito del ministerio. Así que dijimos mensaje número 19, pero sería parte 1 de cuál es el propósito del ministerio. Juan 3.22 dice así. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Dice el 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Dice el 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y continúa diciendo el 25, dice, Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y dice el 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y dice el 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y dice el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que yo, sino que soy enviado delante de él. Y dice el 29, el que tiene la esposa... Es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este es mi gozo, está cumplido. Dice, este es mi gozo, está cumplido. y Dice el 30, ¿es necesario que él crezca? ¿Y qué dice? Y que yo, mengue. vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes una palabra al día de hoy para nosotros Señor, queremos ponernos Señor en tus manos, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu voz Señor, queremos escuchar tu voz que nos habla Señor, que nos redargulle, que empiece Señor a cambiar nuestra vida Padre, te damos gracias Señor porque sabemos que, que esa palabra Señor no solamente, no solamente se estará ahí Señor como una palabra sino que dará fruto Señor en nuestras vidas, porque tu palabra no regresa vacía, así lo dice tu palabra, Señor. Los ponemos en tus manos, háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, fíjate cómo dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Para, recu para recuperar un poco donde nos quedamos, porque la semana pasada tuvimos la, uh, el día de gracias y cada quien estuvo con su familia... ¿verdad? Entonces, para más o menos entrar otra vez eh, en, eh, ahora sí en, en el hilo ¿verdad? de lo que nos quedamos, dijimos que la audiencia principal de Juan era para los nuevos creyentes. Esa era la audiencia del, de Juan, los nuevos creyentes, también todos aquellos que querían buscar lo espiritual. Esa era la audiencia en la cual Juan estaba hablando también. Ahora dijimos que la audiencia principal era esa. A diferencia de los otros tres escritores que ya vimos que el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, el enfoque principal de Juan no estaba en la vida ni las enseñanzas de Jesús. Ese no era su enfoque. Ese no era su enfoque principal. Ahora las enseñanzas y el ministerio de Jesucristo era el enfoque, podemos ver, de Mateo, Marcos y Lucas. Pero de Juan no fue. Ahora, ¿cuál era el enfoque de Juan? Ya lo dijimos, el enfoque de Juan era revelar a Cristo, revelar a Jesús como el Mesías. Ese era el enfoque, revelar la Deidad de Jesús. Fíjate, él quería que la gente viese que Jesús es el Creador, que Él es el Eterno, que Él es el Infinito, que Él es el Hijo de Dios. Entonces, Juan quiere que todos sepan que Jesús no es solo un gran maestro. Él no quiere que la gente sepa nada más, ¿verdad? Él, él quiere que, que no piensen que nomás es un líder importante. Eso no es lo que quiere Juan, sino que él quiere que ellos entiendan que Jesús es Dios, su divinidad. Y lo podemos ver en Juan 20, versículo 30 al 31, dice así. Dice, dice hizo además Jesús, muchas otras señales, en presencia de sus discípulos. Juan 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y dice el 31, pero estas cosas o estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. o sea Este evangelio se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y luego dice, el Hijo de Dios y para que creyendo, ¿para que creyendo qué?, Tengáis vida en su nombre. Fíjate, esa es la descripción básica del Evangelio de Juan. Ahora, la última vez que estuvimos hablando acerca del Evangelio de Juan, hablamos alrededor de tres semanas de una conversación que hubo entre Jesús y Nicodemo. Eso ya lo estuvimos viendo. Hablamos de la conversación donde empiezan a hablar del nuevo nacimiento. Ya lo estuvimos viendo el capítulo 3 de Juan, el versículo 1 hasta el, hasta el versículo 21 donde la primera por primera vez se escucha la idea de nacer de nuevo. Ya lo estuvimos viendo también. Sabemos que Nicodemo viene a Jesús de noche y hace las preguntas y Jesús empieza a responder y fue algo que nos ayudó a todos nosotros ahora a entender lo que lo que es el nacer de nuevo. Ahora Jesús le estaba enfatizando a Nicodemo la importancia de un nuevo nacimiento. Es lo que hacía Jesús. Este era, recuerden el, recuerden que, que este Nicodemo era un maestro de Israel. Y luego después de eso regresó para mostrar cómo todo en la vida cristiana fluye dentro de esta idea del nuevo nacimiento. Entonces hoy damos el siguiente paso y estamos hablando del último testimonio de Juan. Algunas de sus Biblias dice eso en su encabezado, el último testimonio de Juan. O unas dicen transición del ministerio de Juan al ministerio de de Jesús. Ahora, esta es la escena que yo puedo ver aquí. Una escena mucho más grande de lo que pensamos cuando hablamos de una transición. Es una sección que requiere una comprensión y una dedicación para poderlo entender. Cuando, cuando lo estudiaba, vea que tenías que parar y meditar en lo que implicaba cada versículo que nos empieza a hablar en Juan específicamente en la transición del ministerio. Tenemos que escucharlo a través del nuevo pacto, porque esa es la manera en la que el Señor quiere que lo escuchemos. Necesitamos entender el plan de Dios a través del nuevo pacto. Y yo voy a hacer todo lo posible para poderlo explicar de la manera en que lo estuve estudiando, para que lo podamos captar la importancia de este plan. Fíjate, podemos ver esto, podemos ver en 2 Corintios 5, se los leo yo si quieren para que no tengan que... Tienen sus Biblios, lo pueden leer en la pantalla. Segunda de Corintios 5.17. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, y yo aquí puedo preguntar, ¿cuántos estamos en Cristo? Todos. Amén. Dice, nueva criatura es. Esas cosas viejas, dice, las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si estamos en Cristo, todas son hechas nuevas. Se dice el 18, y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y yo veía esto. Personas pudieran preguntar, pero yo no tengo ningún ministerio. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué es importante para mí conocer cuál es el propósito del ministerio? La palabra de Dios nos dice... En el versículo 18 de 2 de Corintios 5, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, aquí está incluido usted, yo, todos, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego nos vuelve a decir, y nos encargó, diga, ¿a mí? ¿Nos encargó a todos nosotros? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que está diciendo, dice el versículo 20. Así que somos, una vez más, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio, otra vez, de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, la verdad, mis hermanos, es que nosotros tenemos un ministerio. Y se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Ahora, aunque Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento, de hecho es el último profeta del, del Antiguo Testamento que ahora se encuentra ya en el Nuevo. Fíjate, qué interesante. De hecho, es Lucas 16, 16 lo dice así. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Quiénes? Todos. Entonces, con estas palabras, el Señor describió la dispensación, esa dispensación legal que había comenzado con Moisés y que ahora concluye con Juan el Bautista. Ahora se estaba inaugurando una nueva dispensación y esto es bien interesante. Ya no estamos más bajo esa ley, ahora estaba, se estaba dando la dispensación de la gracia de Dios. Entonces podemos ver desde la época de Juan, se predicaba el evangelio del reino de Dios. El bautista salió anunciando la llegada del rey, le dijo a la gente que si se arrepentían, el Señor Jesús reinaría sobre ellos. Eso es lo que decía Juan. Él reinaría sobre ellos y como resultado de su predicación y de la posterior predicación del mismo Señor y de los discípulos, hubo una, una buena respuesta. Una respuesta de parte de muchos porque dice la palabra esto en, en Lucas 16, 16: Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él, significa que aquellos que sí respondieron al mensaje, literalmente, asaltaron el reino. Aquellos que sí aceptaron el mensaje, recordemos quiénes fueron: los recaudadores de impuestos aceptaron el mensaje de Dios y se esforzaron por entrar en él. Podemos ver también nosotros que ellos fueron los que, los que asaltaron el reino, los pecadores. Por ejemplo, tuvieron que saltar por encima de los obstáculos que les habían puesto los fariseos. ¿Te imaginas? Los fariseos ponían cierta cantidad de, de cosas que tenían que hacer para poder llegar a la salvación. Y de repente el Señor Jesús viene y les dice, nada de eso. Hay una nueva dispensación de gracia. Y literalmente asaltaron el reino de los cielos. Y aquellos que estaban, aquellos que aún, que estaban ya, que habían sido separados de la gracia, de, la, de, de estar con el Señor por lo que por lo que eran pecadores y no serv, y no seguían las leyes de Dios, ahora han entrado al reino de Dios. Otros otros tuvieron que entrar violentamente con el amor, uh, tuvieron que tratar violentamente con el amor al dinero. Podemos verlo en la palabra. Se tuvieron que tratar con eso en sus propios corazones. Se tenían que vencer los prejuicios. Ahora, la nueva dispensación no significa que se estuviese descartando las verdades morales básicas. Y eso es lo interesante. Sería más fácil que dice la palabra que pase en el cielo y la tierra. ¿A qué? A que se frustre, a que se fruste una sola tilde, dice ahí de la ley. Una sola letra de la ley. Entonces, cuando yo leía esto, sonaba un poco extraño que el profeta del Antiguo Testamento se encuentre en el Nuevo Testamento. Pero esto nos ayuda a entender que hasta que Jesús muriera, hasta que Jesús fuera sepultado y hasta que Jesús resucitara, la obra que era necesaria para el nuevo pacto aún no había tenido lugar. Había una transición. Y eso es lo interesante. Por eso le digo que necesitamos poner mucha atención para entender la transición. Porque recordemos que hasta desde la ley de Moisés hasta Juan estaban en la ley. Después de Juan hay una transición. Haz de cuenta, está dando un giro y todo se está acomodando de parte del reino de Dios para que llegue a su lugar cuando Jesús muere en la cruz y resucita. Y cuando hace eso es cuando viene la gracia de Dios para todos nosotros y se abren las puertas. Y dice ahí que el velo se rasgó. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es también importante que reconozcamos que hasta aquí el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta que el Espíritu Santo venga, en el capítulo 2 de Hechos, entra a la era de la iglesia. Todavía no está la era de la iglesia, hasta después de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene entonces aún no ha comenzado en este punto la era de la iglesia y eso también es bien interesante porque lo vamos a estar viendo en los siguientes en las siguientes tres semanas ahora como todos los profetas del antiguo testamento antes que juan juan el bautista tuvo un papel muy similar podemos ver que todos los del antiguo testamento todos los profetas predicaban arrepiéntete y vuélvanse arrepiéntanse y vuélvanse arrepiéntanse y vuélvanse ese era el mensaje de todos los profetas. Ahora, básicamente los profetas tenían un mensaje muy podemos decir muy impopular. Decía, "Necesitas arrepentirte de tu pecado y necesitas volver al Señor con fidelidad. Necesitas volverte a Dios." Y encontramos que Juan el Bautista vino con ese mismo mensaje. En Mateo 3:1 dice así, Mateo 3:1 dice, "En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y esto también es importante. ¿De dónde? De Judea. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el ministerio de Juan está terminando el antiguo pacto. Eso es lo que está haciendo. Señalando a la gente hacia Jesús. ¿Qué, qué pasa aquí? Jesús iniciaría el nuevo pacto. Tenemos que entenderlo así. El propósito de Juan... Aquí vemos la palabra clave, el propósito. El propósito de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino para Cristo, era apuntar a la gente hacia Cristo. Fíjate, era apuntar a la gente hacia Cristo. Y yo lo veía de esta manera, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Mucho más fácil Fíjate, no importa cuál sea el problema, tú puedes decirle a la gente, no importa tu problema, no importa cómo está el problema, mira a Jesús. Y es fácil decirlo. Es fácil decirle a la gente, no importa tu problema, tú tienes que ver a Jesús. Cualquiera que sea tu problema que tengas, si Jesús no, no, la, no la respuesta, algo anda mal. Y es fácil decirlo, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Fíjate, lo que estaba pasando con, con Juan era esto. Por eso es que es difícil para Juan. Porque durante casi 1500 años, 1500 años estaban bajo la, bajo la ley, la cual es, vivían hasta orgullosamente los hijos de Israel, de la ley, que era el pacto mosaico. Entonces podemos ver que ese pacto mosaico se le dio por medio de Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Podemos ver que ese pacto fue establecido por Dios en el monte Sinaí. Entonces era un pacto de la ley de Dios que reflejaba el carácter santo de Dios. Y contenía las marcas únicas también de la identidad nacional de Israel, que era el pueblo escogido. Ahora quiero que veamos esto. El pacto mosaico distingue a Israel de todas las demás naciones. Siempre, tú lo lees y distingue a Israel de todas. Israel, Israel. Ahora el pacto mosaico detalla los aspectos sociales y reglamentos ceremoniales del pueblo de Dios. Les daba esos reglamentos sociales y ceremoniales. El pacto mosaico también tenía la intención de mostrar la santidad de Dios. ¿Cómo lo hacía? Revelando el pecado del pueblo. Esta era la manera de llevarlos a Dios para salvación. Ahora quiero que leamos Gálatas 3.24. Dice así, Gálatas 3.24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Fíjate cómo dice, la, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor. Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, Israel, podemos ver que pasó algo con Israel. Israel perdió el propósito. Israel había perdido su propósito ahí está la palabra clave de nuevo el propósito Israel lo había perdido, perdieron la idea detrás del antiguo pacto que era una sombra de lo que había de venir la perdieron asumiendo que era el camino para la salvación que si pudieran guardar la ley ellos decían podríamos ganarnos la salvación ahora recordemos esto, el antiguo pacto nunca tuvo la intención de salvar, nunca Tenía la intención de mostrar, mostrar qué cosa, la santidad de Dios, demostrar mostrar nuestra, peca, uh, de nuestro pecado, nuestra pecom, se dice, pecaminosidad, <risa> palabra. Esa era la intención del antiguo pacto, demostrar también nosotros, demostrarnos a nosotros el camino correcto para la salvación completa que vendría en la fe en Jesucristo. Sin embargo, ellos creían, si podemos obedecer los 613 mandamientos, entonces podemos ser salvos. Fíjate qué interesantes. 613 mandamientos que son, que vienen en los primeros cinco libros, que el, se le llama el Torah en, un, en otros lugares. Los primeros cinco libros de la Biblia. 613 mandamientos, ellos creían, si los obedecemos esos, podemos encontrar la justicia y podemos ser, podemos disponer de la salvación de Dios. Pero había un problema. La gente no es buena para obedecer. Si nosotros le batallamos con un letrero de 55 millas por hora, ahora te imaginas 615 mandamientos, 600, perdón, 613 mandamientos que seguir para poder llegar a la justicia y ser, poder, poder alcanzar la salvación si no puede, muchos de verdad con 10 como dice la hermana, con 10 no se puede te imaginas yéndonos más allá con uno, el pecado original no comas de ese árbol uno y no pudieron con 10, menos con 613 menos ahora, eso es lo interesante somos horribles para la obediencia y Dios lo sabe, somos horribles. Fíjate, aquí está lo extraño: pretendemos ser tan audaces de creer y decirle, Señor, si me das otra oportunidad, ahora sí lo voy a hacer, y, y pretendemos decir que Señor, si me das nomás un año más, ya voy a hacer, ya lo voy a hacer todo perfecto como tú quieres. Y pretendemos que por el pasar de los años y que si el Señor nos sigue dando una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, entonces llegaremos a poder a completar y ser, y ser esas personas que siguen todos los mandamientos. Pretendemos, digo. Pero el Señor, ¿sabes qué? Dijo, ok, 1500 años. De ver como el ser humano una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahí puede ver el Señor que el tiempo no es el problema, es el corazón del hombre. Muchas veces queremos decirle al Señor, Señor es que me equivoqué, pero para la siguiente ya no me voy a equivocar, Señor. Y decimos, ese era yo antes, pero las cosas han cambiado, ahora he creído, ahora puedo ver todo de un panorama diferente. Entonces, ¿qué hizo Dios para ayudarnos a ver que no podíamos hacerlo? Él estableció un pacto para mostrarnos quiénes somos realmente, para mostrarnos quiénes somos, para mostrarnos cuán terrible es nuestra obediencia. Eso es lo que hizo, para mostrarnos cómo después de 1500 años de intentar llevar a cabo los mandamientos, nunca cambiaríamos eso es lo que hizo y todavía no podemos obedecer la ley y aún así no entendieron el punto y el pueblo de Israel se sentía orgulloso porque guardaba ciertas ciertos mandamientos fíjate qué interesante el pueblo decía no es que ellos se sentían grandes porque guardaban tres cuatro mandamientos algunos más de la palabra de Dios y en lugar de sentirse, Señor, no puedo, decían, estoy orgulloso porque puedo con estos tres, cuatro, cinco, diez. Piezas de la ley. Entonces, no importa si no puede obedecer las otras, ellos se sentían orgullosos por haber obedecido unas cuantas. Y hasta ese punto llegaba la audacia del ser humano. Y eso es bien interesante porque yo veía todo esto y decía, ¿cómo la gente? ¿Verdad? ¿Cómo somos como seres humanos de pensar que por el tiempo podremos hacerlo? El Señor dice, no puedes. Fíjate, casi 600 años antes del nacimiento de Cristo, habló el profeta Jeremías, y quiero que vayamos a leerlo, Jeremías 31, 31. Y el Señor Jesús, antes de 600 años antes de que Él, que él naciera, Jeremías ya había profetizado este nuevo pacto. Y este nuevo pacto no se centra en tu capacidad de obedecer. Este pacto se centra en tu disposición a creer. Dice así. 31, 31, 31. Dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Yo subrayo, nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, dice el 33. Pero este es, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de, que, de, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en, sus, en su corazón, dice, y yo seré para, por ellos y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y dice el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Fíjate cómo nos dice, viene días en los cuales Dios hará un nuevo pacto con Israel y Judá. No como la ley, sino como un pacto de gracia. A los hombres se les dará una nueva naturaleza moral. Y el conocimiento del Señor será universal. Primordialmente Dios hizo el nuevo pacto con los de Israel y Judá. Lo podemos ver en el versículo 31. Ahora, a diferencia de la ley mosaica, este nuevo pacto era incondicional. El énfasis estaba en lo que Dios haría fíjate ya no más en lo que tú puedes hacer ahora el énfasis está en lo que dios puede hacer fíjate y eso es lo interesante también ya no ya no más iba a poner en lo que el hombre debía hacer jeremías diciendo esto es lo que está eso es lo que es el nuevo pacto o el nuevo pacto que dios hará no tendrá que enseñarle a la gente no se le tendrá que ser a la gente que necesitas conocerlo. Cuando la gente abraza el nuevo pacto, todos le conocerán. ¿Cuántos han abrazado el nuevo pacto? ¿Le podemos conocer? Sí. Todos le conoceremos. Y continúa diciendo, desde el más pequeño hasta el más grande. Declara el Señor, es lo que dijo. Y luego dice, perdonaré su iniquidad y su pecado dicen no lo recordaré más así que por al menos 600 años Israel sabía que el antiguo pacto no era la esperanza final fíjate porque Jeremías ya lo había profetizado ellos ya entendían esto y el escritor de Hebreos cita Jeremías capítulo 31 una vez más si tú vas a Hebreos 8.13 ahí vemos que acaba de dictar este mismo capítulo de Jeremías que es exactamente el mismo texto que acabamos de leer, pero dice en el 13, 8.13, dice así, el decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto estaba por comenzar y duraría para siempre. Fíjate, Lucas 16.16 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús es el único mediador del nuevo pacto. Jesús. Por eso Hebreos 8.6 dice lo siguiente. Hebreos 8.6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora conectemos los puntos. El, encancer, el, el encarcelamiento de Juan, el bautista, terminó su ministerio, marcando el comienzo de la muerte del antiguo pacto. Entonces, estamos viéndolo en esta línea de tiempo. Yo lo veía de esta manera. Está Juan el bautista. Juan el bautista está predicando. Arrepiéntanse. Bautizando en el bautismo de arrepentimiento. Viene Jesús... Recordemos que hasta Juan todavía sigue activa la ley. Y cuando Jesús entra en escena, es como que si estuviéramos viendo un, un, una, una luz amarilla preventiva, diciendo, empieza, empieza a hacer un cambio. Y empieza a señalar esa luz diciendo, hay una transición. Entonces, cuando empezamos a verlo en lo espiritual, podemos ver que la transición en lo espiritual está pasando. Fíjate, Juan 3.24 dice así, Juan 3.24 dice, dice de esta manera, y que veo que es muy importante este versículo. Dice así, porque Juan no había sido aún encarcelado. Juan 3.24 dice ahí, porque Juan no había sido aún encarcelado. Fíjate, ¿por qué es importante esto? Porque dice que sucedió antes de que Juan fuera a prisión. Todo esto sucedió antes de que Juan fuera a prisión. Ahora, al mismo tiempo, el arresto de Jesús, cuando vemos que vienen y arrestan a Jesús, ¿qué pasa? Lo conduce a la muerte. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa con Jesús. Lo arrestan y después inmediatamente lo llevan, lo enjuician y va a la muerte. Igual con Juan. Juan es arrestado y ahí comienza la muerte del viejo pacto. Ahí comienza la muerte de aquel pacto de ley. Y empieza la transición entonces dice así dice porque Juan no estaba no había sido aún encarcelado podemos ver que ese antiguo pacto destacó la deprevación de nuestra naturaleza una naturaleza pecaminosa que adquirimos cuando éramos cuando fuimos nacidos uh, en la carne por eso hablamos ya de los dos nacimientos de lo espiritual y el y el, de, y el físico. Entonces, el nuevo pacto dice, la, nueva, la vieja naturaleza estaba envuelta en el pecado, nacimos físicamente, pero ahora no teníamos que nacer espiritualmente. Ahora, el nuevo pacto destaca la belleza de nuestra nueva naturaleza que recibimos cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos renovados espiritualmente. Y ahí podemos conectar los dos puntos a las conversaciones entre Jesús y Nicodemo. Jesús decía, yo ya empezó la transición, necesitas nacer de nuevo tú ya naciste físicamente ya naciste ahora necesitas nacerlo en lo espiritual y ahí podemos conectar esos dos puntos ahora todas esas transiciones y más están sucediendo en esa escena de juan esa escena transitoria se dice de juan entonces es posible que para nosotros lo veamos y digamos pues fue una transición pero cuando empezamos a ver lo espiritual y cómo se empieza a acomodar los planes de Dios para la humanidad, es, es, uno, es algo que marcó la historia. Que ahora ya no éramos salvos por, por la ley, sino que ahora somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y eso, y eso es algo que tenemos que meditar. Es más grande que el ministerio de una persona terminando y el ministerio de otra comenzando. Estamos viendo el plan redentor de Dios empezando a ponerse en su lugar o como le podemos decir aquel reloj cronológico que empieza a llegar a su punto cero y empezamos el año 1, el año 2, el año 3 estamos viendo cómo la gracia comienza a ganar terreno sobre la ley entonces estamos observando Cómo los sacrificios periódicos, los aquellos sacrificios que eran que se hacían una y otra vez, están a punto de ser reemplazados con, el, un, sacri, con un sacrificio permanente. Estamos viendo cómo el pecado que una vez fue cubierto temporalmente por los sacrificios, ahora está a punto de ser eliminado para siempre. Estamos viendo cómo la hermosa mente de Dios toma el rostro de su gente y amablemente la aparta de una ley que no pudo salvarlos, a Jesús. ¿Quién puede salvarlos? Y eso es lo que está sucediendo en esta transición. Y es en ese momento, y es en esta escena, que está pasando. Por eso digo que es más grande que solo que solamente una transición de ministerio de una persona a otra, sino que vemos a través del lente del pacto de Dios que nosotros estamos presenciando por medio de la palabra aquella transición, ese momento grande en la historia. Ahora, para que todo eso se lleve a cabo, y aquí está lo importante, el profeta tenía que hacer su trabajo. Fíjate, ¿para qué? Para que todo se lleve a cabo como Dios planeó, el profeta debería hacer su trabajo. Tenía que conocer su propósito. Tenía que saber por qué lo colocó Dios ahí. Su trabajo era preparar a las personas que Dios le dio, que Dios le enviaba, ¿para qué? Para esta transición. Y la transición era quitar los ojos de él y ponerlos... En Jesús. Fíjate, ese era su propósito, era, ese era su trabajo en su ministerio. Y yo pienso, yo lo veía de esta manera, yo pienso que hizo un excelente trabajo, ¿no lo crees? Yo pienso que sí. Fíjate, vamos a ver Juan 1.20, él mismo decía esto, estamos hablando de Juan, Juan el Bautista decía esto, dice Juan 1.20, confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo, y dice el 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta. ¿Quién eres tú para que demos respuesta? Dice el 23. Que dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjate, Juan el Bautista había comprendido que su trabajo era ser el, percu se dice el, el percusor, el que venía antes de Jesús para preparar el camino, para apuntar la gente, a Dios. De modo que cuando Cristo llegara, la transición pudiera tener lugar. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces yo tenía una pregunta para todos nosotros. Y la pregunta es esta, ¿estamos cumpliendo su propósito? ¿Estamos cumpliendo su propósito? Fíjate, Juan estaba cumpliendo su propósito. Juan estaba cumpliendo el propósito al que Dios lo había puesto. Juan estaba cumpliendo su ministerio de una manera perfecta, de una manera maravillosa. Pero hubo un problema, y eso es lo que quiero que veamos también. Hubo un problema en quién entre sus discípulos hubo un problema. ¿Cuál sería este problema? ¿Cuántos han leído este problema que hubo? El problema fue que de repente empezó a entrar entre los discípulos la envidia. Y vamos a verlo también. Juan 3:22. Podemos ver ese trasfondo, pero ahorita ahorita leemos Juan 3:22. Podemos ver que los discípulos de Juan se pusieron celosos de Jesús. Algunos de los discípulos de Juan estaban molestos por la menguante, podemos decir, multitud. Decían, oye, está muy molesto. Ahora, no sabemos todo lo que pudiera haber pensado o pasado por la mente de los discípulos, porque la Biblia no nos lo dice, pero podemos pensar un poco acerca de qué es lo que ellos pensaban. Quizás eran celos. Quizás eran querían defender a su rabino, que era Juan el Bautista, pudiera ser. A lo mejor se querían sentir importantes, y ahora que todo el mundo se estaba yendo con Jesús, decían, no, pues ahora cómo podemos sentirnos importantes. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos esto es que perdieron el propósito. Perdieron el propósito del ministerio de Juan el Bautista. eso es interesante, ¿o no? fíjate, ahora que ya vimos el trasfondo de lo que está pasando, continuamos en Juan 3, 22. dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba, y dice el 23, y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, y dice el 24, porque Juan no había sido aún encarcelado, la frase, cuando vemos en el versículo 22, que dice, después de esto, o después de estas cosas, apuntaba al evento que había sucedido en las, en las sesiones anteriores. ¿Qué estaba hablando aquí? Estaba hablando acerca de ese, ese, ese tiempo en el cual Jesús había limpiado el templo. En esa, esa, ese momento en el que Jesús había hecho sus milagros, que ya lo leímos en Juan 2. También habla, de, de, habla que después de la, de la conversación que tuvo Uh, en la noche con Nicodemo habla de eso entonces después de estas cosas Jesús y sus discípulos ahora han entrado en la región de Judea ahora aquí está el lugar la región de Judea y el lugar porque dijimos que es tan importante aquí fíjate te voy a decir porque Mateo 3.1 dice así en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Juan 3, uh, Mateo 3.1 el lugar de Judea agrega más drama a la historia. Y vamos a ver por qué. Fíjate, en Juan 1.9 al 36, lo puedes leer después, podemos ver que el ministerio de Juan, él bautizaba, cuando él bautizaba, se llevó a cabo en el desierto de Judea. Ahí es donde él, Juan estaba bautizando. Ahora, basado en Juan 1.37 hasta el capítulo 3, el último capítulo, el último versículo 31, podemos ver que el ministerio de Jesús se llevó a cabo en la región de Galilea, principalmente en Jerusalén. Entonces, Jesús predicando en Jerusalén, Juan el Bautista, ¿verdad? Podemos ver que Jesús todavía estaba en, Jer estaba en Jerusalén, Juan el Bautista estaba en Judea, después Jesús viene a Judea, dice el versículo que leímos de 20, del 22, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos, es donde lo podemos leer, Vemos que llega a la región donde estaba Juan el Bautista bautizando. Llegó a la región de Judea, ese territorio, puedan decirlo muchos, territorio de Juan el Bautista. Ahora Juan 4, 20, 4 2 dice así: Juan 4.2 dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces Jesús no estaba bautizando. ¿Quiénes bautizaban? Sus discípulos, ¿verdad? Entonces. Le volvemos otra vez a Juan 3.22 después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba vemos que sus discípulos están bautizando en la región de Judea y aquí tienes una de esas frases que simplemente se ve como una declaración que no tiene nada grande diciendo estuvo allí con ellos pero cuando lo investigamos y vemos qué significa estuvo allí con ellos significa esto de, significa eso también, otras versiones dicen pasó un tiempo Ahí. otros dicen como cuando dices ah, aquí estoy pasando el tiempo él estuvo en ese lugar dice ahí la dice conforme nos dice la palabra por un un tiempo largo por un tiempo significativo por eso dice y pasó allí con ellos estuvo allí con ellos y bautizaba y esa frase pasar tiempo se usa en un sentido figurado de que de que él estuvo allí por una buena cantidad de tiempo. De hecho, el, el, la palabra que significa cuando hablamos, cuando investigamos esta palabra, significa que hubo un frote entre ellos. Así como, así como si alguien se queda en tu casa por mucho tiempo y de repente ya empieza a ver frotes. <ríe> empieza a ver roces, ¿verdad? Y de repente ya, 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 no, ya, ya empieza a ver ahí cositas, ¿verdad? Entonces, así estuvo Jesús. Duró un tiempo ahí que de repente empezó a haber frutes Era una frase que se usaba para alguien que estaba más de lo que era bienvenida. ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Se quedaron demasiado tiempo. Y como se quedaron demasiado tiempo, empezó a crear fricción. No con Juan el Bautista. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. ¿Te puedes imaginar el, 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 la fricción? Yo me lo pude imaginar de esta manera. Juan, mira, aquel hombre que tú nos señalaste, ahora está bautizando. Y toda la gente va con él. Debería de respetar el lugar donde tú estás. Tú estás bautizando aquí, tú estabas antes que en él. De hecho, tu apodo, Juan, el bautista, es porque tú bautizas. Porque está Jesús aquí? Y te puedes imaginar los frotes, los, los, la fricción que había entre los discípulos de Juan, el bautista. Algunos podían decir hasta cómo se atreve Jesús. Qué audacia de Jesús para ir y montar su ministerio donde tú estás. ¿Te puedes imaginar aquello que podían haber dicho? Ahora Jesús no solo vino al territorio de Juan, sino que bautizaba, sé que... ¿Te imaginas? Se dio en la torre, podían decir otros, ¿verdad? Porque era el ministerio de Juan, el bautizar. Ahora Jesús estaba bautizando. Y no solamente vino y se quedó un rato, dice, se quedó un tiempo. Así que, si tú piensas en el bautismo, en ese tiempo, pues todos pensaban en Juan. Pero ahora ya estaban diciendo Jesús, allá con los discípulos de Jesús. Ahora pongamos atención aquí. Ese es uno de esos momentos donde si no conocemos el propósito, de repente los celos comienzan a infiltrarse. Si no conocemos el propósito. Fíjate, ese es uno de esos momentos en los que cuando comprendemos el trasfondo histórico, podrás ver que los discípulos de Juan están un poco molestos por lo que está pasando. ¿Sabías que cuando los expertos en crecimientos de iglesia y esto es bien interesante, aquellos expertos en el crecimiento de las iglesias ven que la multitud empieza a disminuir, lo primero que dicen es, hay un problema. Eso es lo primero que le viene a las mentes. ¿Te imaginas que hubieran pensado del ministerio de Juan el Bautista? Si hubiera uno de, estos, de estas personas que son um, aquellos expertos en el crecimiento de iglesias, hubieran llegado con Juan el Bautista, Juan, había un problema. Y no era un problema te vamos a ver eso también podemos ver que que muchas veces eso se piensa y dice es que hay un problema de hecho han llegado a decir estas personas que son que son estos um, expertos en el crecimiento de las iglesias a decir algo estás haciendo mal y empiezan a decir estás haciendo algo mal porque se está yendo la gente y dicen tienes que ser más relevante tienes que cambiar el mensaje Unos llegan a decir, tienes que, necesitas uh, hacer varios eventos, necesitas hacer uh, muchas cosas. Y luego te pueden decir hasta, es mucha Biblia. Otros pueden llegar a decir más palabras de sabiduría humana, más poder, más poder. Menos palabra. Eso es lo que, eso es lo que los expertos en crecimiento de iglesias dicen el día de hoy. Cuando una iglesia está disminuyendo. Más eventos. Atrae más a la gente. Pero ¿sabías que cuando traes a la gente con eventos, necesitas más eventos para retenerlos? Y necesitas, de esa forma en que tú las traes, necesitas tener siempre. Muchos escogen el evento y no pueden parar de hacer eventos. Y el momento que lo paran, la gente... Se va, porque ya no tiene nada que recibir, Bus se le acabó lo que buscaban. Yo veía esto, podría ser, podría ser que a veces Dios establece ministerios con su propósito muy específico y cuando su propósito está hecho, ¿pasa el bastón a la siguiente? Yo creo que sí, ¿no? ¿Para qué? Para decirle, corre más allá. Corre más allá. Así como esa carrera de... ¿Cómo le llaman? Um, no de obstáculos, pero la otra donde se pasan de relevos, como la carrera de relevos, que llega uno y corre hasta donde donde es su tiempo y pasa. Pasa el bastón o pasa el, test, el testigo, ¿verdad? Que se llama también. Lo pasa y sigue la siguiente persona. Podría ser que al otro lado... De esa persona que va corriendo. Habrá alguien más con el bastón listo para salir corriendo. Y le va a decir, Señor, ve más adelante. Fíjate, nosotros estamos hablando del reino de Dios. No se trata de Juan el Bautista. Sino que es algo más grande que está sucediendo. Fíjate, entonces, para ayudarnos a conocer la línea de tiempo aquí. él Dice el versículo 24 que esto fue antes de que Juan fuera encarcelado y eso es importante esa etapa previa de, al encierro porque antes de que Juan tuviera una hoja de antecedentes penales porque una vez que está en prisión podemos decir uh, que ya lo conducirá a la muerte, entonces pues antes de que él llegara a, a esa a esa prisión, es que nos dice aquí que pasó esto y es donde pasó este este esta fricción entonces la razón por la que es importante que mencionemos esto es porque ninguno de los otros evangelios que podemos ver en Lucas, Marcos, Mateo, Lucas, Marcos, ninguno de esos de otros, porque Juan sí lo menciona, menciona este, este esta parte específica. Ninguno menciona que esto era antes de que Juan estaba encarcelado, pero Juan sí no lo menciona. Por eso dijimos que es el último testimonio de Juan, él sí lo menciona. Entonces, esto es específico del Evangelio de Juan. Así que hasta este punto, Juan había disfrutado de una popularidad por ser el que bautizaba. Había disfrutado de, de ser reconocido, de, de, de ser conocido, pero cuando Jesús viene y limpia el templo, empieza a, a atraer las, los ojos de las personas. Empiezan a verlo a él. Y su popularidad... De Jesús no fue nada en comparación con la de Juan el Bautista en ese tiempo hasta ese momento en ese momento hay un cambio ¿cómo se puede decir? un cambio en la corriente hasta ese momento era Juan después las multitudes que iban a Juan ahora estaban llevándose, estaban siendo llevadas a Jesús está acudiendo un cambio y eso es exactamente lo que se supone que debería suceder eso es lo que es el plan de Dios. Ahora, en este momento, ahora, hay un cambio. Hasta aquí tenemos que ser bien claros. Juan y Jesús nunca fueron rivales. Nunca. De hecho, ese no era el enfoque, sino más bien el enfoque era el plan soberano de Dios. El ministerio de Juan cruzaría en su, en su transición con el ministerio de Jesús. Porque él era el precursor. Juan necesitaba señalar al pueblo de Israel de Israel hacia el Mesías. Entonces, ahora, ¿quién es Jesús? Eso es lo que Juan quería decirle a las personas. Llegó un momento en cual Juan ya les dice, él es el Mesías, el Cordero. Y ahí es donde podemos ver lo que está sucediendo. Los discípulos de Juan el Bautista estaban molestos porque estaban diciendo, todo el mundo viene a Jesús y a nosotros ya no vienen. Estaban acudiendo a Jesús en masa y todo el mundo estaba, pare, estaba pareciéndose a los discípulos de Jesús para ser bautizados por ellos. Ahora la pregunta es esta, y con la cual quiero concluir este, este estudio también. ¿Por qué era tan importante que Jesús bautizara a alguien? Que los discípulos de Jesús bautizaran. ¿Por qué no podía dejar el bautismo a Juan? ¿Por qué no podía decir, bueno, que Juan es el que empezó a bautizar, que lo, lo dejamos que él siga haciendo el ministerio del, del bautismo? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que bautizar? Y aquí está la respuesta, porque Jesús estaba diciendo, no solo estoy cumpliendo cada parte del antiguo pacto, sino estoy mostrando que soy mejor, mejor que ese pacto. Primero lo podemos ver en Juan 2.1, no lo voy a leer, pero lo pueden notar. Primero en Juan 2, 1 al 11, Jesús se convirtió el agua en vino. Podemos ver esa historia: Jesús convierte el agua en vino. El agua estaba en las vasijas, y eso ya lo, ya lo estudiamos con el pastor Rigoberto: el agua estaba en las en la, que representaba la sangre de Cristo. Esta agua estaba en las vasijas de piedra que se usaban para limpiar y purificar. Ahora, si nosotros vemos en la última cena. Al final del ministerio de Jesús, les dice a los discípulos que el vino representaba su sangre, que nos limpiaría de todo pecado. Nos está diciendo que Jesús trae una mayor limpieza. Eso es lo que está diciendo con esa con esa, uh, esa sangre representada, que él traía una mayor limpieza. Ahora el segundo, Juan 2 del 12 al 25, podemos ver que Jesús limpia el templo. También ya lo, estuvimos con el, lo estuvimos viendo con el pastor Rigoberto. Juan 2, 12 al 25. Jesús limpió el templo y reafirmó su función apropiada cuando ellos cuestionaron diciendo, ¿qué autoridad tienes para entrar y expulsar a la gente? Aquí estaba su declaración. Él les dijo, destruye este templo. Destruye este templo y en tres días lo levantaré. Hablando de su cuerpo. Juan 2, de 12 al 25. Entonces, él estaba, él estaba haciendo una comparación diciendo, te has centrado en el templo de Jerusalén. Ahora quiero que se concentren en este templo. Eventualmente, el enfoque de ese templo quedará obsoleto. Ya no más va a ser ese templo para ofrecer tus sacrificios y encontrarte con tu Dios. Porque Jesús es nuestro sacrificio. Él es nuestro Dios y siempre estará contigo. Y Jesús es un templo mejor. Fíjate. Tercero, Juan del 3 al 1 al 21, podemos ver que Jesús cumple profecías relacionadas con la regeneración del agua y del espíritu. Eran profecías que conducirían a una verdad, a una, a una vida verdadera. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios envió, ya lo estuvimos hablando, creo, hace dos semanas, tres semanas, ¿se acuerdan de aquellas serpientes que Dios había enviado para morder al pueblo?, entonces, en Juan 3, del 1 al 21, Jesús cumple las profecías. Él era la persona que iba a ser levantada, a la cual todos deberían de ver para ser sanadas de la mordida del pecado. Jesús representando, yo tengo mayor poder, porque yo puedo salvarte no solamente de la muerte, sino de la muerte eterna. Juan 3, del 22 al 30, Podemos ver que Jesús supera a Juan el Bautista en el bautismo. Y aquí es donde estamos. El bautismo de Juan se centraba en el arrepentimiento y purificación ritual. Pero Juan ya había dicho, otro viene detrás de mí. No solo va a bautizar con agua, sino que dice, Él te bautizará con el Espíritu Santo. Este nuevo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo... Sería ahora el sello, el sello de este nuevo pacto. El Espíritu Santo es la prenda de nuestra herencia en Cristo. Así es como lo describe el segundo de Corintios 1:21, se los leo. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios, dice el 22, el cual también nos ha hallado, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjate. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dice el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, Juan representó el antiguo pacto en el bautismo. Eso es lo que representaba Juan. Jesús está representando el nuevo pacto en el bautismo. Jesús es el mediador de un mejor pacto. Y en cada caso, Jesús es podemos ponerlo de una manera grande, amorosamente, amoroso. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Soltando a Israel de su pasado, para hacerlos abrazar completamente a Cristo como su futuro. Entonces Jesús es el futuro de todos. Y eso es lo que estaba haciendo. Él aportaba una mayor limpieza, un mejor templo, ofrece una mejor vida y él es el medio de un mejor pacto y esa es una parte de la historia porque podemos ver que cada parte de la historia ha sido elaborada para mantener toda la atención dirigida hacia jesús juan el bautista conocía el propósito de su ministerio y no era traer grandes multitudes a él eran dirigir todos los ojos hacia jesús para terminar hoy hay dos pensamientos que quiero que, que veamos y que nos llevemos en nuestros corazones y es este es uno de ellos si no conocemos nuestro propósito y ministerio vamos a hacer todo acerca de nosotros si no conocemos nuestro propósito y ministerio lo haremos todo acerca de nosotros La humanidad anhela atención, atención egoísta, y cuando el yo está en el centro del ministerio, somos más propensos a celos, a envidias, amargura y a competencia. Cuando el yo está en el centro, vamos a ver a otros creyentes como una amenaza. Fíjate qué interesante. Para nuestro éxito en lugar de verlos como un equipo que está trabajando para el mismo reino de Dios. Y aquí está el segundo pensamiento. Si no conocemos nuestro propósito, no podemos celebrar las ganancias del reino. Si no conocemos nuestro propósito, no podemos celebrar las ganancias del reino. Las, las ganancias del reino. Estamos hablando, el reino es más grande que una iglesia. El reino es más grande que una denominación. El reino es más grande que un país, que un ministerio. Más grande que eso. Y cuando volvemos nuestra atención hacia adentro, no estamos enfocados hacia afuera. Y podemos nosotros perder lo que Jesús, perdemos lo que Jesús dijo en Mateo 6. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Porque hacemos el ministerio, porque lo hacemos es importante conocer por qué lo hacemos es importante ahora aquí nos vamos a quedar el día de hoy porque ya es la hora pero el domingo primero Dios vamos a contestar esta pregunta cuál es el propósito del ministerio y vamos a ver cómo Juan el Bautista empieza a hablar de una un ejemplo bien no se puede decir muy bello hermoso que empieza a hablar él acerca del amigo del esposo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Una vez más, Señor, has hablado en nuestro corazón. Y quieres Señor animarnos Quieres exhortarnos Señor Quieres hablarnos para para que, cambiemos, para que cambiemos nuestra forma de pensar Señor Que veamos más allá Que veamos más allá Señor Que podamos entender tu propósito Que podamos entender Señor el propósito Por el cual tú nos has dado ese ministerio de la reconciliación Ayúdanos, Señor, a que pongamos tu palabra primero, Señor. Ayúdanos, Señor, a que te pongamos a ti primeramente, Señor. Buscarte a ti primeramente, dice tu palabra, y todas las otras cosas serán añadidas, Señor. Y eso es lo que queremos hacer cada día, no solamente esta noche, sino todos los días, Señor, queremos buscarte a ti. Queremos servirte, Señor, con toda nuestra vida, con todo, nuestro, con todo nuestro ser, porque todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser personas de bien, a ser personas, Señor, que conocen, que conocen tu propósito, que conocen su ministerio, para que puedan ser efectivas, Señor, en esa área. Para que no puedan perder el propósito, así como el pueblo de Israel perdía el propósito, sino que podamos conocer nuestro propósito, que podamos conocer el significado, Señor, del cual por el, por el cual estamos aquí, en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has llenado de ellas. Que esta palabra se quede en nuestros corazones. Que meditemos en ella, Señor, en esta noche. Que vayamos meditando en ella, Señor, cada día. Para crecer, Señor. Para que podamos conocerte más. A ti que eres nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí. Los que no pudieron venir, Señor, por... Por enfermedad, sánalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos por cada uno de ellos, ayúdanos Señor, te Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén.
1: nuestras vidas a ti y vivir en santidad, Señor, caminando en tu sabiduría, caminando en tu palabra. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. y les bendiga,
0: Bendiciones.